0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena e hoje eu tenho o grande prazer de conversar com a Nath Finanças, esta pessoa que é um grande talento de uma área de, de, de finanças, que até outro dia estava limitada a um tipo de público e que ela trouxe de maneira brilhante, pra... ela democratizou esse tema e ela está aqui comigo agora. Oi Nath, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, meu. No...
1: Olá, Cauê, é tudo sim, você?
0: Tudo certo, tudo certo. Eu já, bom, já falei do seu trabalho por aí, eu tenho acompanhado e eu acho muito, muito legal mesmo, até porque eu sou um zero à esquerda no assunto de finanças, de, esse é um tema que eu fiquei até bem intimidado de fazer esse papo com você agora, porque eu sou um, um zero, mas felizmente tem gente como você aí para ajudar pessoas como eu. Valeu.
1: — Ah, eu que agradeço. Para quem não me conhece, prazer. Sou conhecida como Natália Rodrigues, né? Sou Natália Rodrigues, mas eu sou mais conhecida na internet como Nat Finanças. Eu criei um canal no YouTube para falar sobre educação financeira para pessoas de baixa renda, que esse foi o meu objetivo. Eu aqui também trabalho, estudo. Então, eu falei assim, cara, isso tem que estar tá na internet, as pessoas têm que estar tá falando sobre finanças de uma forma mais acessível, de uma forma mais real, de uma forma que você olha assim e fala Caraca, é isso que eu passo? Como é que eu faço para me organizar? E eu criei o canal com esse objetivo E quem foi minha inspiração? Foi meu professor de matemática financeira na faculdade, eu me formei esse ano em administração E ele me ensinou finanças, porque também era, eu sou uma pessoa que eu não era controlada Pessoas pensam, nossa, nasceu assim, meu Deus, não, gente, eu não sabia nada, eu não sabia me controlar financeiramente Que a primeira coisa que eu fui fazer com o meu dinheiro foi comprar um pote de sorvete e comprar e comer hambúrguer, entendeu? Então, assim, eu, meu primeiro salário foi isso e foi uma satisfação para mim comer sozinha aquilo ali e eu não tinha controle financeiro Aí foi com, na faculdade que eu comecei a ter educação financeira com o meu professor de matemática, economista e eu falei, caramba, cara, isso tem que estar na internet, isso tem que estar passado. Porque você vê na internet um monte de gente falando de finanças, isso é muito bom, isso é muito importante, isso é, é inegável, mas não para a realidade da maioria dos brasileiros. Uhum. A maioria que fala, alguns são de classe média, fala de uma forma que, como se todo mundo pudesse ter a mesma oportunidade, né? Como se todo mundo pudesse sair e começar seu primeiro milhão com mil reais. Mil reais é o salário de um proletariado, né? Também, então, né?
0: Né, então, Betina? Muito fácil o canal tem
1: objetivo.
0: Uhum. Não, demais, demais. Uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, é que geralmente é uma pergunta clichê falar, perguntar como começou, mas eu achei muito interessante porque eu vi você falando em algum lugar que realmente viu esse, esse espaço essa necessidade de existir um conteúdo para, de finanças para pessoas de baixa renda e fez todo um planejamento, né? Você disse que fez o um negócio certinho, assim, um plano de negócios, análise de público-alvo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de criação, porque eu acho muito interessante o um negócio que já surgiu como um projeto, acho que bem sólido, né?
1: Sim, eu, além de conversar com meu professor, comecei a estudar mais ainda sobre finanças em 2018. Aí eu fui e comecei a fazer como uma boa administradora, Comecei a anotar, eu coloquei qual é o objetivo, qual era o público Eu perguntei no Twitter No Twitter eu tinha 200 seguidores, eu perguntei lá Gente, quantos minutos vocês gostam de ver vídeos? 5 a 10 minutos? Qual forma vocês gostam de didática, brincando ou não? Mais sério? Eu fiz uma pesquisa assim, meus amigos me apoiaram Assim, mãe, pai, todo mundo apoiou né? Eu pensei que ia flopar, mas tudo bem Eu fui e fiz um planejamento Não saí pra lá não, vou fazer isso. Não, eu fiz um planejamento, coloquei no um papel, coloquei o público-alvo. Quem eu quero alcançar? Qual o problema eu quero resolver? E o, o problema que eu quero resolver é o endividamento, o endividamento das pessoas. As pessoas estão muito endividadas, um planejamento financeiro. É, investimentos não é essa hora, mas sim trabalho de base, porque investimentos tem um monte de gente já falando. Mas eu quero falar o trabalho de base primeiro, pensar até mesmo falar de uma forma mais didática para crianças, enfim, foi nesse objetivo que eu comecei a escrever o projeto Eu não sou boa de nomes como você, eu coloquei Finanças com a Nath Ok, botei assim, tipo, é isso, não tinha, não tinha assim Nossa, vou sentar aqui, vou fazer um networking assim, perguntar para as pessoas Não, eu simplesmente botei Finanças com a Nath Aí depois as pessoas começaram a falar Nate Finanças, porque eu coloquei no meu arroba do meu Twitter, Nath Finanças. Eu não botei finanças canais canais porque não tinha como, porque era muito grande no Twitter. Uhum. E não deu outro. Nate Finanças deu certo. Eu mudei o nome do meu canal agora, recentemente, a Nath Finanças. Mas foi um planejamento, sim. Eu fiz, escrevi no um papel, perguntei aos professores, comecei a estudar ainda mais sobre finanças. E foi muito importante, porque as pessoas pensam que a gente faz assim, um canal no YouTube do nada. Mas uhum. tem um planejamento, gente. As pessoas anotam pelo menos alguma coisa para passar para vocês aí que estão assistindo.
0: Claro, até, até porque o conteúdo que você está fazendo ele exige alguma, alguma responsabilidade, né? Se você está falando sobre finanças, não é como eu falando sobre qualquer tipo de groselha, sobre besteira. Você tá falando sobre um negócio que vai ter um impacto na vida das pessoas. E acho muito legal que realmente o, o Nat Finanças pegou super, assim, né? Você virou até meme, eu acho muito legal acompanhar, porque eu vejo no, no Twitter as pessoas, ah, eu gastei com alguma coisa aqui, desculpa a Nat Finanças, vi que você, inclusive, teve, tem uma extensão de navegador para avisar. Como que é esse negócio? Esse negócio de ter, de, em tão pouco tempo, já ter virado meme, fala um pouco sobre esse negócio também do navegador, que eu vi uns prints que eu achei sensacional.
1: — Eu virei um meme agora em 2020 porque eu criei o canal em janeiro de 2019 E eu comecei a, a pensar, caramba, cara, como assim eu virei o um meme? Foi assim, do nada! Eu tava no Twitter, aí eu tava crescendo muito porque eu apareci na, na UOL, apareci no G1, apareci em vários locais, né? inclusive na BBC Aí teve muita gente querendo conhecer meu trabalho e também é, fui na TV, então as pessoas falaram Caraca, quem é essa menina e tal? Aí começaram a pegar memes meu na, Lá na Fátima Bernardes e falar, nossa, eu gastei muito Olha a cara da Nath Finanças pra mim, não sei o quê Aí teve alguém que postou junto com o Dexter Um meme lá, Nath Finanças Eu falei com você, eu achei genial eu Falei assim, não, vamos retentar isso aqui E virou um meme, assim O da falou comigo, caraca, cara Eu gastei muito na fatura de janeiro Eu falei, gente, como assim? <risos> Vim um mesmo do nada. E a extensão foi uma das minhas seguidoras, a Nathalie, incrível, maravilhosa, programadora, que ela foi fez. Ela fez assim: ah, vou fazer. Ela fez. Aí eu divulgou pra mim e falei: genial. Aí Hoje, na quarentena, as pessoas estão usando muito mais Porque tinha 800 pessoas como usuárias, né? Usando a extensão que você coloca no Google E quando você passar em qualquer loja, essas grandes lojas, tu aperta comprar aparece minha cara assim — Tem certeza que você precisa disso? — Sim, Nath, eu falei com você — Não, Nath, me socorre! — Aí já vai direto quando você falando socorre já vai pro meu Twitter Aí é toda hora, Opa. todo dia, assim Nath Finanças, eu falei com você, via Nath Finanças Antifalhas, que é o roupa da minha extensão. É genial, é assim, Não, genial. É incrível, é muito eu, fiquei
0: curioso. eu fiquei curioso pra saber para onde ele levava e ele leva para o seu Twitter, que daí a pessoa já. É, né, já...
1: Eu achei <risos> genial, assim, a, a pessoa me manda mensagem e fala, Nath, olha só, comprei isso, comprei aquilo. Era assim, genial. Eu fiquei passada quando a, a Nath ali fez pra mim. E é muito legal, porque. É isso. Finanças de uma forma acessível, de uma forma divertida. Não é aquilo que você tem que sentar e só falar Não, gente. Vamos fazer isso aqui. Não! Tem que ser de uma forma divertida, de uma forma realista. Porque finanças pessoais, economia doméstica, tem que ser assim. Porque matemática, uhum. imagina. aprender um monte de coisa de matemática, mas a gente não tem interesse. Porque não é algo que é realista, tipo, na nossa realidade. E finanças tem que ser isso. Ó, botar a extensão, você já lembrar de mim. Virei uma entidade, sabe? Santa da extensão. Eu ficou assim, ah, gente. Gente, como assim? Vocês estão pensando em mim até nisso. Pessoas pensam, sério? A pessoa, não, cara, eu acho que não vou comprar, não. O que que a Nath Finanças
0: faria? Ela para. Teve, de gente, teve gente colocando foto sua na, na carteira e tal, umas coisas assim, né? Tipo, é, é, eu acho muito legal porque se, se me falassem coisa de três, quatro anos atrás sobre uma digital influencer que sem, sem, sem parecer forçado que de um negócio, de um jeito mega natural ia influenciar as pessoas a terem mais responsabilidade financeira, eu diria não, isso não é muito palpável não, não me parece sério e, e eu, eu acompanho de perto, eu vejo é, é mega real, você está conseguindo falar de uma maneira muito light sobre um assunto potencialmente chato porque ninguém quer saber de guardar dinheiro, a gente quer saber de torrar dinheiro né mas a, a grande realidade é essa e acho, acho muito da hora você ter que conseguir ocupar esse espaço de uma digital influencer que, sem, sem ser pedante, sem ser chata, consegue fazer parte da vida das pessoas a ponto de... Ah, vou colocar uma foto da, da, da Nath Finanças na minha carteira, como fizeram já com o Júlio né? O pai do Cris e tal. Tipo, para eu lembrar que eu não preciso comprar cartão. isso. O
1: que a é Nath Finanças faria no cartão é incrível. Não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa planejada, nada. As pessoas começaram a gostar do conteúdo, aí virou meme... Aí o meme ficou legal colocar na carteira Aí depois o meme ficou legal Ficar escrevendo o que a Nath Finanças faria No planejamento financeiro E é isso, pessoas começaram a ter interesse Em aprender e conhecer mais ainda Sobre finanças por conta de um meme E aí tem que ser assim, finanças Não tem que ser, Sim. nossa, vamos sentar aqui Uma pessoa engravatada Com um negócio assim No, no liquidinho, sabe? Coloca assim, tira aquela foto que fazer o pé, assim, Sabe? Não. Em não tem que ser assim. É pessoas comuns como eu e você conversando, falando, conversando sobre o assunto e de uma forma didática. É isso que eu tava sentindo falta. Eu acho que muita gente estava sentindo falta. Essa representatividade de falar, cara, okay. pegando o busão, como é que eu faço para economizar no busão? Eu posso economizar no amendoim, no meu biscoito, sabe? Não sei se aí é salgadinho, mas aqui é biscoito no Rio de Janeiro, né? <risos> então, é isso. Pra você que tá assistindo aí... É essa forma que eu crio o canal, é uma forma didática de você chegar a entender sobre o que é a taxa selic, como ela afeta a nossa economia, tentar esses termos básicos que não são ensinados nas escolas. Eu acho muito uhum. legal isso, virar um meme. Foi, eu pensei que ia virar um meme negativo, que a gente ficou com medo, né? E virar um meme só assim, de <risos> chacota. Mas virou um meme positivo. Porque Imagina, positivo.
0: deu pra ver que você é mega querida. Agora vem cá, você falando é, de maneira tão tão divertido sobre finanças, não deixa de mandar real e falar tudo, tudo que precisa ser dito. Inclusive, já vi você falando sobre bancos, por exemplo. sobre oh, Os bancos não são seus amigos, tem que ficar de olho com, com juros, juros de cartão e tudo mais. E aí, agora que você já tem uma, uma carreira dentro desse lance, como uma influenciadora de finanças, você... Você acaba fechando portas, você acaba perdendo oportunidades, já foi confrontada com essas situações de não posso aceitar esse trampo porque vai contra a real que eu estou mandando. Como que é essa sua relação com os grandes, os poderosos, os magnatas aí do dinheiro? Sacou?
1: Bom, é uma ótima pergunta porque quando eu fiz, comecei a criar conteúdo, surgiu diversas oportunidades de trabalhar com instituições financeiras como bancos e quando eu criei o canal eu falei assim, qual é o público que eu quero alcançar? Então, pessoas de baixa renda Mas o que, que acontece que as pessoas ficam endividadas? Com taxas bancárias, juros Com falta de informações entre os gerentes E eu quero fechar com essas pessoas? Não Então, esse é o meu valor Valores nas finanças Não fechar com instituições financeiras Que endividam as pessoas nesse momento de crise E oferecem um crédito super alto com juros E falam, olha só, estou te ajudando na crise Mas não está Então, eu não fechei com nenhuma instituição financeira de banco e isso pra mim, eu perdi a oportunidade, eu já estaria o quê? De pique Betina, milionária, juro, faria já, oi, eu sou nat Finanças E eu tenho valor acumulado, com certeza, se eu aceitasse essas propostas Eu falo abertamente aqui, mas é o meu valor, meus valores nat Finanças O que, é que eu quero alcançar daqui a um, alguns anos? Eu quero ser reconhecida como uma pessoa que se vendeu Ou quero ser uma pessoa que passou um conteúdo educacional sem conflito de interesse e é isso. Eu não quero fazer, criar conteúdo e falar com você aqui com medo de falar algumas palavras, com medo, sabe? Ficar com esse medo porque tem contrato fechado. E não é isso que eu quero. Surgiu a oportunidade, surgiu, assim, papo de você ficar assim. Caramba, cara, eu estaria já em outra situação financeira, porque eu sou de uma região periférica do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu. Então eu fiquei, caramba, eu poderia estar já, sabe? Com uma casa já comprada, poderia estar viajando, poderia, mas. E o que, que isso vai fazer com a minha imagem? O que, que você aí? Você não deixa me chamar. Ah, pô, é mais uma vendida que aceitou aí um dinheiro e só está pensando nela mesma. E não penso só em mim, eu penso nas pessoas que me acompanham, que querem entender, que querem questionar essa parte do sistema, que só fazem assim, não querem que a gente entenda sobre os nossos direitos. E assim, uhum. já estaria milionária, mas é, é isso. É, certas coisas que deveríamos fazer, que as pessoas devem fazer quando vai criar conteúdo na internet. Você quer fazer um conteúdo educacional ou você quer se vender para ganhar dinheiro, para vender curso, para vender palestra? Eu não faço uhum. isso, você não viu aí curso na de finanças, né? Porque eu não faço isso. Eu quero uhum. estudar mais ainda, porque para quem não me conhece aí eu tenho 21 anos, eu vou me formar esse ano, então eu quero criar conteúdos, mas aprendendo junto com vocês. E assim, não estou dizendo que eu nunca vou fazer curso, mas eu não quero chegar já. Olha só, gente, cursos ilimitados, dois mil ou três mil reais? Não. Uhum. Eu quero fazer conteúdo gratuito e eu vou tra tô trabalhando para isso. E por isso você aí tem que me acompanhar, me assistir para eu ter mais pessoas me acompanhando e vir marcas que eu acredito, que marcas sim. que eu olho e eu uso, sabe? Tipo, tipo sim, caramba, sim. essa marca sim faz sentido para minha comunidade, essa marca aqui vai ajudar essas pessoas, porque tem marcas que ajudam sim, que mudam o pensamento, mas é isso, é selecionar, eu tenho que ser... Muito seletiva. Se eu for para falar para você, fosse para aceitar todos os e-mails, eu seria aí uma nova pessoa milionária, né? Com certeza. Mas, Entendi,
0: não. Já Essa já não é a evolução do canal. É, mas, mas sabe que eu, eu concordo inteiramente com você, e no fim das contas primeiro tem esse lado, a questão ética da coisa, você poderia aproveitar a oportunidade de enriquecer em detrimento da, de, de falar a verdade e aí, sabe assim, o público que se lasque eles que entendam que você está fazendo um merchan, mas não, você coloca isso na frente, mas também falando de maneira profissional, tudo que você tem é a sua marca, é a sua imagem, sabe a Nat Finanças é uma marca que já se mostra extremamente valiosa, é, é tem um valor intangível, né, que é o valor da, da influência na internet, que vale mais do que dinheiro e que a longo prazo vai te trazer esse dinheiro e que, sabe, eu, eu acabei de completar 10 anos fazendo esse negócio e também consigo olhar para trás, obviamente eu falei mais sim do que não, eu nunca tive muitos dilemas éticos com, com merchan e tudo mais mas eu já tive situações de falar: não, até aqui é onde eu vou, isso eu não posso fazer, isso não faz sentido, porque eu vou mentir para as pessoas. E aí eu posso até tentar vender um produto nota C ali e tudo mais, mas mentir para as pessoas e contra o que eu acredito, eu entendo perfeitamente seu posicionamento e, e, e acho que. Não é, não é abrir mão de dinheiro, porque no longo prazo a sua marca só ganha, e, e com certeza, quem te acompanha e vê você falando não para essas coisas, você ganha muito crédito com essas pessoas. E a tendência é que a sua marca se fortaleça conforme você não vá cedendo essas pressões, né? Eu imagino que tem. Eu imagino que quem vende curso na internet, por exemplo, está muito rico, né? Você deve. Você que está nesse meio, você deve né? estar deve tá por dentro desses, dos números, né? De quem vende curso do, da galera desses investimentos, essas promessas de prosperidade. Essas Toda hora, assim.
1: propaganda no YouTube passando sobre isso. Mas é isso, credibilidade. A credibilidade do meu nome. Como eu quero ser daqui a cinco anos, quando eu estiver com 30, daqui a uns cinco. Sabe? Como é que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa que seja reconhecida, que seja, sabe? Que olha assim, nossa, ela é uma pessoa que é... Sincera, que é honesta Que possui ética com as pessoas que você está influenciando Eu não quero ser uma pessoa que é Nossa, caraca, ela se vendeu ali Hoje, como é que ela tá Não, é, é mais para frente, a longo prazo Eu vou ganhar aos poucos é, Com o crescimento pessoal, com o meu trabalho Eu não preciso me submeter A deixar de falar o que eu quero Imagina, cara deixar Nossa, eu não posso postar isso Porque senão isso vai ferir, sabe? Não, eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa livre É isso, e as marcas que eu já fechei publi, é, é acreditam em mim, acreditam dessa forma, sabe? Dá um conhecimento criativo, ó, oh, você faz o que você quiser aí, da forma que você acha legal. E é isso que tem que ter no mundo de criadores de conteúdo, pessoas que criam conteúdo na internet, é essa autonomia
0: acho que é o principal. Sim, sim. Eu acho legal porque a, a, o, o seu trabalho é recente, mas ele foge de uma tendência, eu vejo, principalmente dentro do, do universo de finanças, que é a internet veio de um, um momento onde a gente fazia de qualquer jeito, sem muita, muitos objetivos profissionais, era mais, eu acredito nesse conteúdo, eu vou produzir, e aos poucos a coisa foi ficando, foi ganhando essa cara mais formal, mais engravatada, mais televisiva e tudo. E aí você faz parte de um movimento que você meio que praticamente iniciou. Obviamente, talvez você conheça outras referências de pessoas da sua área que façam um trabalho parecido, mas você é um expoente desse movimento que recupera, né? E fala assim, não, aí, eu também eu sou uma pessoa na internet e tenho uma câmera e a possibilidade de falar com pessoas. Então, a gente vai quebrar esse paradigma que está se criando de que investimento é coisa de betina e de não pule esse anúncio, você vai ficar rico, sabe? Trazer para a naturalidade novamente esse tema. Isso eu acho incrível, né?
1: Eu fico muito feliz em saber disso. E é isso, eu fiquei muito feliz quando. Fala, caraca, cara, você está mudando uma forma de trabalhar com conteúdo de finanças na internet. Eu fiquei, caramba, porque quando eu falo conteúdo para baixa renda, tem pessoas que não é baixa renda que me seguem. E elas falam: não, mas você não é só para baixa renda, você é conteúdo de finanças reais. Eu falei, é, é verdade, conteúdo de finanças reais para pessoas reais. Eu fiquei bem feliz Sim. em saber disso, porque não é só renda que me segue. São pessoas que ganham um pouco mais, mas não tem um controle financeiro como queria ter. Eu acho uhum. que é importante. E principalmente mudar isso. Não é ter uma câmera e estar engravatada falando, oi, tudo bem? Vamos lá, vamos buscar o seu primeiro milhão. Porque as pessoas estão saturadas, estão cansadas de escutar isso. Sabe? Uhum. Elas estão procurando o que comer, como pagar a conta, como negociar o aluguel Elas estão buscando entender como economizar em casa sabe? Elas querem aprender sobre investimentos e é negar, Mas o criador de conteúdo tem que ter essa responsabilidade Porque eu, Nath Finanças, ou qualquer criador que fala de finanças Não pode sair indicando investimentos pela, pela CVM Que é a Comissão de Valores Mobiliários, Ela fala para gente que não pode Porque tem que ter um planejador financeiro certificado Estou estudando para ter essa certificação Uhum. Imagina, se eu indicasse a Santa Al, Se eu indicasse, nem que eu falasse Indiretamente, eu acho que Tem que ter essa responsabilidade De falar, ó, oh, não, vamos falar sobre esse assunto Quero começar pela base, que é mais importante Porque quando você cria a base Ela consegue ir, se direcionar Entender cada investimento Entender cada taxa de juros, enfim Entender a economia Que não é passada e não é ensinado, Sabe?
0: Uhum. Sim, sim. E vem cá, é, nesse meio, a gente já tem também toda uma, uma gama de, de criadores de conteúdo que falam de finanças, como, como você se relaciona nesse meio, assim, você, eu imagino que vai incomodar algumas pessoas, naturalmente, porque você está pegando muito da, da groselha que muita gente fala e jogando fora e falando não pessoal vamos, vamos falar sério aqui mas você já você criou algum atrito como é que é seu relacionamento com outras pessoas que trabalham nesse nesse mercado
1: eu nunca criei algum atrito com as pessoas que que são pessoas que trabalham comigo, né? Junto no meio de finanças Eu nunca criei um atrito, não Assim, tem pessoas que eu gosto muito que, por exemplo, eu vou falar aqui que você tem que acompanhar também o Boletinhos Boletinhos é um maravilhoso, uma pessoa maravilhosa que cria conteúdo também de finanças com consciência de classe Que são poucas pessoas que criam com consciência de classe, né? Que pensam na classe trabalhadora e a gente está indo contra maré vamos ser sinceros entre uma pessoa falar olha só é só você alcançar o primeiro milhão uma pessoa falar olha só vamos ter consciência financeira para entender o nosso sistema que vivemos é meio difícil né ninguém tem é meio contra maré e eu acho legal eu sempre gosto de ver criadores que estão crescendo também na área de finanças eu acho legal isso porque uhum. teve pessoas que, que criam muito tempo que falam sobre empreendedorismo e tal de uma forma diferente e é isso olhar entender o nosso sistema questionar e também falar para as pessoas como elas podem fazer e eu não tenho nenhum atrito assim são pessoas que foram muito plausíveis e são muito plausíveis nesse momento de ensinar finanças mas eu não tenho eu sou pessoas que gostam as pessoas que eu gosto são não são as pessoas que estão no hype, assim, são pessoas uhum. que eu gosto de conversar, é o Boletinhos, tem a, a Gabi, que é no fonte, que ela fala de, de finanças com as músicas do Racionais, eu achei isso genial uhum. Tipo, eu acho, tipo, caraca, cara. E são pessoas que eu, eu me sinto representada. São pessoas pretas, são pessoas que são diversas, que não ficam engravatadas. Elas falam uhum. de finanças porque elas gostam. São economistas, são pessoas que falam de contabilidade. E é isso. Pessoas das outras áreas que estão há muito tempo também têm muito respeito porque elas começaram a crescer o um número de interesse de finanças graças a elas. Mas eu também uhum. sigo outras pessoas que não estão... É, tendo tanto o reconhecimento quanto.
0: Legal. Que são, imagino que seja um grupo de pessoas que está conseguindo trazer algo de interessante num tema que eu, por exemplo, já disse, eu sou um zero esquerda e nunca me interessaria se não fosse esse tipo de conteúdo um pouco mais leve, sabe? É, eu, é, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade... Oi, desculpa, não entendi. Não,
1: mais leve, isso é mesmo que eu ia falar.
0: Uhum. Eu, tenho, eu tenho uma curiosidade específica, porque... Quando eu vejo alguns comentários de, dessas pessoas que tentam ser gurus de investimento, coisa do tipo, coisas do tipo, trabalho de graça para conseguir experiência, sabe? É, é, seu mercado não está funcionando, faça o seu próprio mercado. Eu, eu, eu imagino que isso seja totalmente descolado da realidade, mas eu queria saber o quão descolado é de maneira geral. Porque, via de regra, eu como leigo, quando eu vejo um anúncio desses no YouTube, eu já pensei, é cilada. Mas eu queria saber de você. Quão cilada é? Tipo assim, todo, todo, todo papo sensacionalista de guru de investimentos é um negócio que a gente tem que ficar 100% atento, fica longe, ou dá para tirar coisas daí? Mesmo os, os mais excêntricos têm o seu valor? Eu, eu realmente não entendo se eu tô lidando com pessoas que são tipo 100% cilada, ou se ainda existe alguma coisa ali que vale a pena e tal, sabe?
1: Eu, tecnicamente, eu não compararia esses anúncios que passam no YouTube, porque eu não sei se é a pessoa é certificada é assim, ela uhum. tem uma certificação para falar Então quando você for comprar algum curso algo assim A pessoa fala que ela é especialista em investimentos Verifica se ela é uma planejadora financeira mesmo certificada Porque é a mesma coisa, não adianta nada Tem um médico ele precisa estar certificado Ele precisa ter estudado muito para Fornecer aquela função É a mesma coisa com finanças E com diversas profissões Você tem que ver se a é pessoa certificada Para falar daquele assunto Ou se ela é autodidata que, Tipo, ah, eu aprendi isso E eu acho que todo mundo deveria aprender Mas não é assim Porque um curso é uma coisa Que você está educando alguém Então imagina fazer um curso Sendo que não tem certificação adequada Não sabe alguns assuntos específicos Ou até mesmo já coloca meritocracia aí Passa o seu próprio mercado Você não trabalha porque você não quer Vamos empreender na crise, não empreende quem não quer, quem não é eficiente, isso não ajuda em nada, só faz você ficar frustrado, só faz você ficar se sentindo mal e você vai comprar uma coisa super cara de algo que nem é certificado ainda, tipo, alguém certificado mesmo pela, pela Comissão de Valores Imobiliários, que é certificado pelo Sistema Financeiro Nacional, não é, sabe? E é até crime essa pessoa fazer cursos sem estar com a certificação adequada, indicar investimento sem estar com a certificação adequada. Então eu não caio nessa, de verdade. Para mim, você tem que, se você for entrar e ver esse anúncio, entre em ver se a pessoa é certificada. É, eu acho que é importante. Eu não caio nessa, esses discursos meritocráticos de. Nada contra o coach Mas essas pessoas que dizem ser coaches Acabam prejudicando o mercado Dessas pessoas e no próprio mercado De finanças, pessoas criadoras de conteúdo Porque fala, não, você Tem que correr atrás, como se a pessoa não Corresse atrás, o pessoal da periferia, da favela uhum. As pessoas já empreendem por necessidade As pessoas já fazem Vendem bolo, vendem salgado Já abrem a própria empresa Por necessidade, por conta do trabalho Que não tem CLT, né? Não tá tendo mais por conta dessas reformas por aí. Aí, e também porque elas têm que pagar a janta, têm que pagar o almoço Então você dizer pra mim, pra pessoa fazer o seu próprio mercado é uma heresia As pessoas já fazem isso há muito tempo e ninguém tá nem aí pra elas, sabe? Então Sim. não, não acreditem tanto, uhum. pesquisem bastante, sabe?
0: Sim, sim. Eu imagino, eu imagino que esse nicho de mercado sobre educação financeira, ele deve ter sofrido, tal, talvez por causa dessa saturação, tanta gente se interessando por, por virar um novo coach, o um, um novo cara que vai vender curso e tudo mais. Acho que é um fenômeno que se... É, eu acho que é um, é um fenômeno que se repete, acho que em outras profissões também, sabe? A própria profissão do youtuber, de, de, de sabe? Que é, tem tanta gente fazendo estranho fazendo errado, que acaba estigmatizando de alguma maneira, acaba queimando o filme como um todo. Né? Eu imagino que isso também deve ser frustrante, porque deve ser crescente né? o número de gente que se diz especialista e está tentando faturar vendendo um cursinho na internet. Né? Existe, na sua opinião, existe um, um, uma espécie de... um, um projeto para manter as pessoas ignorantes com relação à economia? Porque você, você realmente está você jogando a real e botando o dedo na ferida e, e explicando, ó, essas instituições financeiras, você pode se ferrar se você for por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. É, existe uma falta de interesse por parte de uma parcela da sociedade ou seria, na verdade, um projeto mais mais sinistro de manter as pessoas ignorantes, sabe? A gente não ter aula disso, ou pelo menos na minha época, a gente não tinha aula disso na escola, a gente não, não aprende direito. O que se deve essa, essa dificuldade do acesso de uma parcela da população a um conhecimento que era para ser tão básico?
1: Bom, algum Há uns 5 a 6 anos atrás, quando não era falado sobre finanças Não conversávamos sobre finanças na internet Assim, a parcela de uma população da elite não era interessante O pobre entender sobre finanças e entender sobre investimentos na Bolsa de Valores Até porque ia ficar com muita gente querendo entender E ia ficar muito ruim para a parte da elite Então não era interessante você e eu entender sobre finanças E sim, só entender sobre juros Cheque especial, cartão de crédito, só isso, é o básico Tá bom já, você entender sobre conta corrente, pagar 40 reais em taxa bancária, tá tudo bem Só que depois que começou a ver, assim, vir esse movimento de finanças pessoais Várias pessoas pioneiras aí que falam sobre finanças Começou a abrir um outro mercado. Tipo assim, bom, essas pessoas estão aprendendo a investir, elas estão aprendendo a se organizar. Como é que a gente pode fazer isso ao nosso favor? Então, o que está que sendo hoje em dia ao, ao, ao favor, que está até tendo aí agora educação financeira nas escolas, né? vai ter, iria ter, foi aprovada aí pelo governo. Por quê? Porque é interessante as pessoas entenderem sobre investimentos Porque elas vão entrar no mercado de ações Então, consequentemente, a pessoa que entra inexperiente vai perder dinheiro E a gente que já está muito experiente, vamos ganhar dinheiro E é isso, entrar com desinformação Chegar porque fulano viu um vídeo Falou que essa ação tal é boa Tu vai lá, investe, perde dinheiro, fica desesperado Tira, vende e quem e ganhou com isso, sabe? Uhum. Então é interessante hoje em dia para uma parte da população aí da elite, a pessoa entender sobre finanças, porque assim ela entra no mercado de ações, de investimentos, investe na empresa dela, investe em grandes fundos. Enfim, é interessante a gente entrar lá Você entrar lá investindo investir num, numa instituição financeira Que é uma ação maravilhosa E você ganhar junto, dividendo junto com ela Agora é interessante, mas uns anos atrás não era interessante Para que vamos ensinar essas pessoas? E cresceu o número de pessoas na Bolsa de Valores Isso não significa que eu e você estamos conversando aqui que seja ruim Mas qual é o interesse dessas pessoas agora em ensinar finanças? Sendo que há 10, 15 anos atrás ou até 5 anos atrás ainda não se conversava sobre isso Qual é o interesse? Por quê? É isso, eu estou muito feliz por crescer O número de pessoas entendendo como se organizar Mas por quê? tem um monte de cursos de finanças aí De investimentos? Por quê? Agora é a hora na pandemia Você começar a investir Essa é a hora de você comprar ações Por que isso? É, uhum. é isso que você que está vendo aqui a gente se questionar Olhar é muito importante aprendermos finanças é muito importante entender finanças pessoais entender sobre taxa da economia entender sobre o que que o jornal nacional tá falando um exemplo sabe o que, que é o dólar entender é muito legal é muito importante o nosso trabalho aqui mas qual o interesse de outra parcela da população que não ligava para gente nem se interessava em falar comigo e falar com você aqui por exemplo Sim, sim. Tratado, é bom a gente questionar sempre e olhar a importância de ter pessoas falando sobre finanças Não tira nada de, de, da importância É muito importante estarmos falando sobre isso, se divertir sobre isso Porque cresce o número de pessoas que querem aprender e diminui também o número de dividados né? uhum. Isso é super é, inclusive... uhum. importante Inclusive, eu acho
0: é, inclusive, você citou, você citou bolsa e é, é, acho importante aprender para não cair na cilada que eu acho que muita gente caiu nessas de ouvi o coach dizendo, tire o seu dinheiro do tesouro e invista em ações, e a gente viu recentemente, negócio de circuit breaker e o caramba, quer dizer, eu tenho certeza que tem pessoas que tinham uma renda limitada que resolveu se arriscar, com, se aventurar nesse negócio de bolsa de valores, e que de repente se viu perdendo, sei lá, 50% das economias da vida, da noite para o dia, por causa de um derretimento ali, sabe? Você acompanhou casos pontuais assim? Você sabe se teve realmente gente se dando mal com esse negócio?
1: sim muitas pessoas nessa parte aí de trader né muitas pessoas caindo tipo ah tira seu dinheiro agora é a hora agora que está caindo a bolsa né o número da, da, das pontes da bolsa agora é a hora de você vender e você comprar com mais quantidade essa pessoa que tava falando é totalmente responsável é uma pessoa que não tem nenhuma certificação e você acaba escutando porque você cria um vínculo com aquela pessoa e já ganhou nem que seja uns centavinhos ali ou ali e você acaba acreditando, tirou todas as suas economias, toda a sua reserva de emergência Porque reserva de emergência não é para você pegar e investir em renda variável É para você deixar guardada para situações emergenciais como estamos passando hoje E você acreditou nessa pessoa, ela ganhou dinheiro, sabe? Porque ela não vai contar uhum. para você qual é a melhor ação Tu acha mesmo que a pessoa vai contar a melhor ação para você? Sendo que se, você comprar, se a pessoa comprar, mais pessoas vão ter que dividir aquilo ali? Não, uhum. né? Sabe? Não! Então é importante você analisar Muitas pessoas caíram, fiquei muito triste Porque teve gente falando ''Nossa, Nath, eu não conhecia você, eu não fiz esse trabalho de base, eu só vi um vídeo' ''O mais errado também é ver só um vídeo' E uhum. acreditar que aquilo ali é só verdade absoluta Não, pega as, as informações as referências que a pessoa deixou no vídeo Eu sempre deixo um curso gratuito ali de investimento Sempre deixo um livro O que é importante aí, gente, ó qual a referência? Da onde eu tirei isso, né? Por que eu estou falando isso? É importante qualquer é criador de conteúdo deixar essa referência para a pessoa consultar e ver porque é, é isso, imagina se eu falasse Gente, todo mundo aí tira o dinheiro e vamos lá, vamos renda variável, todo mundo Imagina o tanto de gente que ficaria chateada comigo, desesperada, desempregada Perdeu o emprego agora, como é que vai fazer? Vai ter que tirar o dinheiro de lá Porque lá é para a longo prazo Peixinho uhum. Ações não é agora, tipo, vamos agora! Não, é para longo prazo, é para você deixar ali, sabe? Não é para você tirar na hora que você quer não é isso. E uhum. eu fico muito triste. Fiquei muito triste porque isso prejudica tanto a gente que está criando conteúdo de finanças, que as pessoas ficam com raiva da gente, acaba pegando um ranço. Não, porque é fulano? Não, não quero, não. Acaba pegando um ranço e prejudica também as pessoas. Né? É uma falta de responsabilidade.
0: é As pessoas são, costumam ser muito seduzidas pelo aparente caminho rápido para ganhar um dinheiro, né? Porque, ah, parece fácil, eu tô vendo, nossa, mas essa... a gente vê, eu, por exemplo, como leigo, eu vejo ali um gráfico, ações de, de tal empresa, eu penso, nossa, se eu tivesse colocado esse dinheiro, teria rendido 50%, eu, cara, eu quero colocar, eu quero brincar desse negócio, porque eu tô aqui deixando no tesouro para ver fração, e enquanto, né, eu tô tendo aqui a oportunidade de botar aqui e ganhar, então eu imagino o tanto de gente que acaba fazendo besteira com o próprio dinheiro, por causa disso. É, eu, eu, eu queria partir para uma, uma pergunta um pouco mais... Ela já foi mais controversa, mais espinhenta. Hoje em dia está fácil de falar sobre isso. Eu vejo com base no meu conteúdo, porque se eu falasse de governo Bolsonaro num passado um pouco mais distante, é, eu perdia seguidores, as pessoas ficavam enfurecidas. E hoje em dia esse fenômeno mudou. Hoje em dia passou a ser popular falar, falar dele. Né? É, e é uma coisa, um padrão que eu analisei Assim, em outros criadores de conteúdo que falam sobre finanças, investimentos e, e tudo isso, que eles são bem isentos. E eu, eu, não, eu não, nessa, nessa altura do campeonato eu já não acredito mais em ser isento. Né? Eu já acredito que ou você se posiciona contra ou você está com ele, mas enfim. Eu vi que você não, você aliás, é, é um filtro que eu tenho aplicado. Não estou dizendo que eu não conversaria com a pessoa que vota em Bolsonaro, mas, mas é mais ou menos isso. Mas enfim, eu vi que você... É, diferente de muitas outras pessoas esteve posicionado e tudo mais. E eu quero saber de você, no seu trabalho pessoal, se isso teve algum impacto, se isso, de alguma maneira, pode ter agredido a sua base de fãs, se existia, existiu aí alguma dor de cabeça em ter que falar abertamente sobre isso?
1: Não muito. Não tanto quanto muitas outras pessoas, né? Não foi, não me prejudicou, porque eu sempre fui, desde o começo do meu canal, sempre me posicionei. Antes de vir o... O bozo, mas é, o que eu perdi foi alguns quando eu fiz uma postagem falando Tipo, olha, você tem que analisar quem são as pessoas que você está segui tá seguindo porque nesse momento que estamos passando, é um momento que é muito difícil para todo mundo. E você vê alguém só vivendo goods vibes, vamos, lá, vamos ver o lado bom da pandemia, sabe? Não vamos reclamar, ajude a pessoa. Todo mundo está ajudando, cara. Todo mundo está se ajudando, mas não é isso. É o Estado também que tem que fazer, é né? o governo. Mas assim, eu perdi alguns seguidores, tipo, nossa, não esperava que você falaria isso, né? Porque eu vejo muitos criadores de finanças. É, então, eu não sou isenta. Eu não acho que existe uma sabe, isenção no momento O sistema financeiro não é isento Não existe Quando eu estudei, estudo o sistema financeiro O mundo financeiro, o nosso sistema Não tem isso O sistema financeiro também tem essa questão do governo O governo ó, o Banco Central, é do governo Ele precisa também Ele é um dos maiores que comanda o nosso sistema financeiro Então não tem essa de isenção nesse momento não, foi, não me prejudicou com o meu trabalho, graças a Deus Porque eu sempre me posicionei As marcas que já trabalharam comigo sempre viram o meu trabalho Então eu fico feliz, assim não precisei Porque é isso, minha base, da minha comunidade que eu criei São pessoas que não não são a favor dele Então, para mim foi uma situação mais confortável Porque eu não fiquei isenta Se eu ficasse isenta desde que eu o canal Talvez eu teria uma base maior de pessoas Mas, consequentemente, não seria eu então, para mim não me prejudicou muito, não. Tipo, prejudicou, não. Graças a Deus, é um livramento. Mas
0: uhum.
1: não me prejudicou em perder trabalho por conta disso.
0: Sim, sim. Não, e com certeza nem, nem não condiz com, com o seu posicionamento até agora com relação à transparência, a falar a real. Não teria por que ser diferente, né? Infelizmente, se criou esse tabu onde, enfim, foi até um debate agora levantado pelo Felipe Neto recentemente e tal, esse tabu de que o influenciador faz comentário sobre tudo, do BBB ao futebol em tudo, mas quando chega na política, não, prefiro não falar. Eu também acho que a gente chegou num ponto em que não tem por que não falar, e principalmente você, Realmente, lidando com finanças, lidando com a realidade do dia a dia do brasileiro. Se a gente está falando de salário mínimo, auxílio emergencial, tá falando, a gente tem que falar de governo, então não teria problema nenhum né, em estar tá posicionado. É, inclusive, você está sendo referência, falando de auxílio emergencial, está sendo referência, fez, fez, fez threads no Twitter sobre isso, as pessoas te mandam perguntas e tudo mais. É, falando de modo geral, eu queria saber que balanço você faz até agora de como está funcionando o auxílio emergencial. Eu, honestamente, me surpreendi que foi um negócio feito com alguma rapidez, ainda que tenha, ainda que tenha muita gente na fila, esperando, e uma série de complicações, mas eu queria saber de você é, fazer um balanço do que, que deu certo e o que está dando errado até agora com relação ao auxílio emergencial, que está deixando tanta gente aflita. O
1: que está deixando muita gente aflita é a falta da análise, né? Pessoas que entraram em análise e estão até hoje, porque... Desde o dia 7 de abril que foi as pessoas que começaram a ser aprovadas, já começaram a se inscrever, né? E até agora as pessoas estão muito aflitas por não conseguir Saber se foi aprovado ou não, pelo menos dar um feedback Tipo, olha gente, ó, se não foi aprovado, está em análise por conta disso, ocorreu algum problema no sistema E o pior que está sendo hoje é o segundo calendário, né? O calendário para começar a segunda parcela E o pior é que o governo fez outra besteira que para mim ele sempre faz, mas fez pior que Colocou todo mundo, você aí que recebeu pelo vários no seu banco, recebeu pela, pela Caixa, recebeu pela sua poupança Tudo vai ser pelo aplicativo Caixa Tem E isso é muito ruim porque o aplicativo já estava congestionado só para as pessoas que não tinham conta corrente Ou simplesmente não, não tinham uma conta para conseguir fazer a transferência bancária do dinheiro e agora vai todo mundo, todo mundo que tem conta, quem não tem conta Quem nunca recebeu auxílio, quem tem cadastro único Então foi para todo mundo E isso é muito prejudicial porque você vai prejudicar a carga do aplicativo que já estava ruim Ficou vai ficar pior. E a falta também de sensibilidade, de atrasar o calendário, atrasou duas semanas o calendário da segunda parcela do auxílio e as pessoas precisam comer, cara. O que eu estou recebendo é pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são desempregadas, pessoas que são diaristas, que precisam do auxílio. E detalhe, uma novidade ainda que o o Bolsonaro vetou algumas pessoas que não podem receber, tipo, motorista de aplicativo não pode receber mais, catadores. Eu acho isso um absurdo, camelões, eu acho um absurdo, porque imagina, o um cara está trabalhando, sustenta a casa sozinho, geralmente a tradição do uma pessoa sustenta agora duas, três pessoas na família, sabe? E agora não tem como receber o auxílio emergencial porque foi vetado pelo governo. Então é isso que é atualização, são atualizações boas Vai ter muito congestionamento, vai ter muito mais perguntas Porque está surgindo muito mais Para mim teve 900 comentários só disso Por conta dessa falta de empatia do governo, falta de informação E falta de, de organização também, né? Porque isso é falta uhum. de organização de Poxa, já estava bom, entre aspas, de fazer essa transferência para quem tem poupança já para facilitar, agora não Vai todo mundo numa poupança social digital da Caixa E fica aí, sabe? Eu estou fazendo essa cobertura porque eu acho importante eu não só falar de, ah, agora é a hora da crise, de, de empreender, não é isso, as pessoas estão preocupadas, o meu público tecnicamente estão preocupados sobre o auxílio, a maioria uhum. são pessoas que vão receber o auxílio porque são pessoas trabalhadoras informais, né, desempregados são pessoas que são diaristas, e assim, é a base né, da pirâmide aí considerada. Uhum.
0: Sim, sim. Inclusive, eu quero, eu quero corrigir meu comentário. Eu falei sobre ele ter sido implementado com alguma rapidez. Eu disse que eu, me eu quero corrigir, assim, eu, eu, eu me surpreendi porque foi eficiente no sentido de que precisava a, a existir e, a, e passou a existir rapidamente. Mas, sim, tá, tá, tá triste ver o tanto de gente que se segue na fila. A, a mãe da minha namorada, ela é professora e ela está esperando há semanas esse negócio. Eu também acho uma covardia esse negócio de tirar os... os, os os pilotos de aplicativo de serem elegíveis porque basicamente o presidente dizendo não você volte a trabalhar e sabe decidindo quem vai ter que ir para a rua ou não eu acho um negócio completamente absurdo
1: não, só para é, falar que teve o governo falando que foi eles que aprovaram né o auxílio de 600 reais isso é uma mentira porque quem fez isso foi a oposição que queria um pouco mais de mil e pouquinho só que foi é, numa concessão numa de 600. Porque o governo queria aprovar 200 reais e ele falou uhum. que era o suficiente, entendeu? 200 reais. Então, só para deixar bem claro, não foi o governo que deu a ideia dos 600. E uma coisa que eu queria muito falar aqui: Que quando antes de sair do auxílio, saiu o auxílio emergencial. O valor eu tinha falado algumas propostas que o governo poderia fazer, inclusive dar o auxílio de mil reais para a família, que eu tinha sugerido, tirar a isenção de taxas bancárias, é, taja, isenção de taxas bancárias de, de doc-té, de transferências bancárias para evitar a pessoa precisar pagar o boleto ou ir fazer transferência bancária no depósito do Caixa. E teve um monte de liberal homens falando, não, você está pensando que o dinheiro está o quê? Vai imprimir dinheiro? Como Olha. assim? Nunca isso vai ser aprovado. Engraçado. Cinco dias depois. Foi muito hate. Eu nunca recebido tão hate na minha vida. Cinco dias depois foi aprovado o auxílio emergencial para 600 reais para cada pessoa. Ou seja, 1.200 por família. As pessoas não têm noção, eu acho que eu falei do, do nada, não, postar isso no Twitter do nada, eu, não é isso. E eu, te, eu tive muita crítica, eu fiquei chocada, depois eu falei, ué, gente, cadê essas pessoas me criticando? Falando, uhum. nossa, essa menina nem é na de finanças, ela não tem noção da realidade da economia. E aí, foi, ah, foi aprovado 1.200 por família, e aí, vai falar alguma coisa? Foi Pelo pediu é. de auxílio, né, Amada? Né, é. com bandeirinha
0: é, mas o, o, o discurso, ele, ele muda muito rápido, né? Impressionante. Eu estava acompanhando, inclusive, agora que parece que o, o único outro líder... Eu não sei se está se 100% correta essa, essa afirmação a essa altura, até porque as, as notícias elas mudam de noite pro, da noite para o dia, mas que o único líder que ia passar a fazer uso da cloroquina em hospitais era o Maduro. E aí o discurso de abominar a Venezuela muda da noite para o dia porque, ué, mas e vocês não gostam do Maduro? Então a gente não pode ser que nem ele? Quer dizer, eu, eu entendo. É, o, o que vale agora pode não valer mais amanhã e tudo vale na hora de tentar deslegitimizar um discurso, né? É um negócio incrível. É, inclusive, falando, não, não é muito sobre isso, mas é sobre o discurso. Eu tenho um, um, um negócio que, na minha cabeça, talvez fosse um dilema, e eu queria saber de você, porque... Você, como criadora de conteúdo, tem essa, essa sua responsabilidade de mandar a real e já deixou claro um negócio que eu concordo totalmente, que esse papo de meritocracia no Brasil é uma grande fantasia. É impossível querer falar de meritocracia num lugar onde as condições não são as mesmas para todo mundo. Eu acho que isso já está bem assimilado para a maioria, pelo menos do público aqui, do seu, de que isso não faz muito sentido. Ao mesmo tempo, a gente é, sabe que... As pessoas que conseguiram sair de uma situação, a pessoa que deixa de ganhar mil reais para ficar rica, ela é uma exceção da regra. Mas você fazendo educação financeira, está criando condições para que essas exceções se criem. Né? Você está criando condições para que uma pessoa que sabe como guardar dinheiro, que sabe onde investir, ela possa sair de lá. E eu queria, eu queria saber de você, é uma, eu dei maior volta para saber se você faz esse balanço consciente do que é. É, dá esperança para as pessoas, mas também pé no chão, sabe? Choque de realidade o tempo todo, ou é, até onde você vai, sabe, nessa de pô, se você fizer tudo certinho, de repente você consegue sair dessa e ter uma condição financeira melhor. Deu pra entender? Eu não sei se ficou muito complexo aí a não, não, não jeito de explicar, mas assim, o, o, o quanto cuidado você toma para ser pé no chão, sem jogar balde de água fria e, e permitir que as pessoas pô, tenham planos e queiram sair para ter uma condição melhor, entendeu? Sem fazer promessas vazias. Sacou?
1: Exato. Quando nós aqui falamos sobre ah, pessoas que falam para buscar o primeiro milhão que todo mundo consegue, não é todo mundo. Sabemos disso porque existem aí não existe essa questão de meritocracia. Mas também sabemos que a organização financeira muda a situação de como você se relaciona com dinheiro Por exemplo, você ganha mil reais aí está nos assistindo Um monte de coisa que pagamos é por conta da falta do salário digno Não é Nem é culpa, ai ah, meu Deus, você tem que me ajudar a conseguir um milhão, sabe? Não é isso Eu penso que você tem que olhar Ver o seu salário, porra, caraca, eu ganho muito mal E essa consciência de classe, por que você tá ganhando Esse salário? Poxa, você trabalha, faz isso Faz aquilo, é, é isso, ter esse salário Mas ao mesmo tempo, você, como você pode se organizar Com isso? Eu fui muito criticada Como assim você vai falar de finanças a pessoa que ganha pouco? Não, eu tenho que falar para ela Entender sobre taxa de juros Ela sair dessa mão do cartão de crédito Sem ela precisar usar E eu não tô falando a pessoa sair Se tornar super milionária não é isso que eu estou falando, estou falando sobre trabalho de base, essa é essa parte principal. E eu chego e falo, olha só, você pagando essa anuidade do cartão, você já deixa já de pagar durante o um ano, porque, para quem não sabe, as pessoas, a maioria que são baixa renda, pagam mais ou menos 794 reais ao ano só de tarifa bancária junto com o cartão de crédito. Só assim, de anuidade só para o banco. Assim. É isso, é tirar as pessoas da armadilha de bancos, de instituições financeiras Que pegam esse dinheiro da pessoa que é muito necessário Entender sobre a sua relação com o dinheiro, entender seus di direitos Por exemplo, caiu a luz você você pesquisar no seu direito O que você pode pedir? A isenção ou a TV a cabo, a internet Você tem direitos e esses direitos também trazem as finanças Você entendendo o seu direito de como você pode Pedir em caso que estraga a internet, fica ruim a internet, e, consequentemente, você tem um desconto da fatura, é isso que te ajuda a você ter uma consciência financeira. Entender sobre taxa Selic te ajuda a você não pagar taxas abusivas de juros. Entender sobre o dólar, a gente mostra principalmente a nossa compra do mercado. A nossa compra afeta também as nossas finanças. Uhum. Então é isso, eu não estou falando sobre busca do primeiro milhão O pessoal nunca viu isso no meu canal E não é que eu nunca vou falar sobre isso Porque querendo ou não, estou no momento de ascensão Porque vocês sabem aí que eu trabalhava, que me acompanha Trabalhava na área financeira e hoje eu crio conteúdo na internet Então eu sei muito bem que eu pegava abusão, busão, acordava às 5 horas da manhã e eu sei quanto é difícil Mas eu queria o quê? Consciência financeira e consciência de classe E isso é o mais importante do que buscar o primeiro milhão Porque eu sei que ela vai entender sobre taxas bancárias, ela vai entender sobre taxa, taxas em, em si do mercado Vai entender sobre economia e também economia doméstica E consequentemente ela vai ter uma liberdade, não sei como é que se fala, emancipação da vida financeira sim, sim, dela. Sim, sim. É isso, sair das garras de instituições financeiras que só pegam taxa de juros, não, não te ensinam o que significa taxa de juros, não sabe nem o que significa juros rotativo do cartão. Eu tinha recebido mensagem de um senhor de idade que ele falou para mim assim o seguinte, Nath, eu não sabia o que significava o um cheque especial. Eu pensava que o banco tinha falado para mim que esse dinheiro era meu. Hum. É, olha, imagina! O senhor de idade não sabia o que significava o cheque especial. O adolescente, quando começou seu primeiro emprego, não sabia o que significava o cheque especial. Pensava que era um presente. Já que está escrito cheque especial, pensava que fosse um presente do banco para ele usar esse dinheiro da forma que ele queira, sem precisar pagar. E ele ficou endividado por conta disso. Ah, isso é o básico? Isso não é o básico. Isso acontece na maioria das, das situações do Brasil. O que é isso? A primeira coisa que recebemos no nosso... Primeiro, salário é uma conta corrente com tarifas de 30 reais e um cartão de crédito. Então, não é importante falarmos sobre educação financeira para pobre? Com certeza é importante, porque assim a gente faz essa emancipação financeira. Você vai ver aí. Eu posso até falar sobre como... Eu posso até falar quando estudar mais ainda sobre investimentos, mas não agora. Nesse momento, é trabalho de base. As pessoas estão uhum. precisando entender sobre juros, entender sobre tarifas bancárias, sobre realidade, sobre matemática financeira, que nunca aprendemos nas escolas.
0: Bom demais, bom demais. É, eu, eu tenho visto os, os comerciais de, de, dos bancos agora durante essa pandemia e existe sempre esse tom de, sabe, de vamos, nós vamos ajudar vocês, nós estamos liberando melhores condições e tal. E eu queria saber se isso é também, é, é, enfim, só papo de banco ou se existe alguma ação sendo feita por parte deles que possa parecer de alguma maneira... Beneficente, eles estão fazendo, estão criando condições para facilitar a vida das pessoas ou é, é só propaganda mesmo?
1: Bom, é, é meio complicado porque eles falam, ah, teve pessoas falando, ah, não, mas eles estão ajudando a gente. Gente, vamos ser sincero, eles estão ajudando porque estão perdendo dinheiro também. Imagina, as pessoas estão ficando endividadas, entendeu? E consequentemente, isso afeta lá o banco. Você acha que ele quer você estar tá devendo lá? Pagando juros o tempo todo lá? Ele quer que você pague tudo com juros E não é isso, assim, a gente tem que olhar isso para o pequeno, pequeno empreendedor Eu acho que está sendo uma coisa importante Não podemos dizer que a gente está sendo ruim Eu imagina, o cara que está aí é o comerciante mesmo, não é a grande empresa O comerciante aqui está precisando, tem funcionário, precisa comer Precisa manter aqui o comércio dele como é que ele vai fazer? Então ele vai recorrer é inevitável ele vai recorrer para os bancos físicos para pedir um empréstimo. E agora tá dando 120 dias, alguns aí para você conseguir pagar. Isso vai ajudar a pessoa. Isso não, não podemos esquecer. Que eles não tem como, cara. Eles mandam, eles mandam, eles têm o um dinheiro. Não tem uhum. como eu falar assim: ah, pô, vai acabar. Não vai acabar, não vai acabar assim do nada. Não. Uhum. É, eles, a gente, querendo não, precisa do dinheiro para pegar um empréstimo, sendo que é algo que poderia ser ajudado pelo Estado para esses pequenos empreendedores Em vez de dar só para grandes empresas, quando o BNDES aí dá para várias empresas, grandes empresas e não dá para o um pequeno e micro empreendedor Porque são eles que também fomentam a economia brasileira, são eles que chegam aí e contratam muito mais pessoas, não só uhum. ficam só em ações não não fica só nisso, eles chegam e contratam, assim, mão de obra Acho que é bom olhar e analisar o que pode ser feito É importante, sim, eles trazerem um crédito com um poucos juros Tipo, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional Tinha pedido, o Conselho Monetário Nacional do, do Estado, né, do Federal Chegou e falou, que como é o nosso sistema financeiro Olha, vocês podem é, dar isenção aí de dois meses para prestações de imóveis e de carros para as pessoas aí, eles foram e fizeram Mas porque foi mandado, ó, oh, vamos fazer isso aí Aí fez essa isenção Alguns estão cobrando juros, outros não Estão tentando negociar isso aí Mas é isso, essa é a importância Chegar e falar, ó, oh, financiamento de imobiliário de carro de casa, enfim Tenta dar essa isenção para as pessoas É esse o trabalho que tem que ser Mas eu fico assim, eu sempre fico de pé atrás mesmo Mas eu estou vendo a importância dos microempreendedores aí nesse momento porque eles estão precisando. Não tem como eu e você ia chegar e ajudar milhares de pessoas. São pessoas que possuem magnato, né? O dinheiro Sim. aí para ajudar. Não está ajudando, mas está
0: não é. deixando de se lembrar, porque precisa. Fazendo o parar. mínimo, né? É, eu acho que a, a pandemia toda ela está servindo para evidenciar algumas, alguns aspectos da estrutura da sociedade, assim, para a gente entender. É, que muitas empresas nunca foram nossas amigas e entender qual que é a relação de dependência que elas também têm com a gente. Nenhuma caridade está sendo feita, está todo mundo. Uma caridade. Tentando... Ah, meu
1: Deus, eu... eles fizeram um milhão de distribuições de álcool em gel. Como se, tipo assim, meu Deus, tipo, como se, Sim. tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eles são tudo. Não, gente. Um milhão
0: para eles é o quê? 1%, 5%. É, não, eu só, eu só consigo pensar é que nossa... Pra gente, tipo, é, que legal, que legal que a empresa X doou 5 milhões para ajudar na pandemia. Então ela tinha 5 milhões esse tempo todo para doar para benfeitorias é. e ela deixou para fazer agora. Que bom que fez agora. Mas veja só, ela poderia ter dado 5 milhões antes para combater a fome, para combater a desigualdade. Quer dizer, sabe, é, é, essa. Como, como, infelizmente, a gente tem que buscar lados positivos, em, até nas desgraças, a pandemia está servindo para evidenciar que, né, que a, a relação de empresas, de bancos com, com a gente, ela vai ter que mudar. Que o caminho da solidariedade talvez seja o mais popular. A gente já sabe é, onde a gente vai querer consumir, em qual hamburgueria não comer, em qual loja não comprar. A, gente já, a, a pandemia está evidenciando essas coisas, né?
1: Verificamos, né? Verificamos quem... As avaliações, quem está fazendo isso Quem está se posicionando Quem está a favor aí de todo mundo Ah, não, é só 7 mil pessoas que vão morrer Estamos nos posicionando Não somos mais clientes que só acreditam na televisão Não que a televisão seja importante Mas só ver a televisão Temos uhum. aí a internet que vai ajudar A tecnologia, vários Existem vários bancos digitais que estão cobrando tarifas Isso ó, não prejudica, com certeza, o mercado né, Que já estão aí há muito tempo E é bom a gente se posicionar mesmo Chegar, não vou consumir nessa Pessoa, sim, porque ela fez isso, e isso, porque não tem como. Você aí que é empresário tá achando que ninguém vai saber o que você tá fazendo, bom sim. Você não vai buscar eu e o Cauê é aqui. Se você uhum. fizer alguma coisa, você cancelado. Assim, contratos, você aí que está furando a quarentena. Quantos influenciadores foram aí, ó, perdido contratos por conta que se expôs, dizendo que não tava lá em festinha, né? Então é isso. As pessoas estão olhando, sim, as empresas estão olhando, sim, porque eu não quero assim, pular. A uma pessoa dessas, elas não querem se muito lá. E é bom a gente analisar também, se posicionar com marcas que não estão fazendo o correto, né? Estão chegando, cortando salários, demitindo, dane-se, você que lute e não uhum. e depois chega, esse é o pior. Chega e fala: Não, a gente não está demitindo ninguém. Estamos aqui juntos com você aí, consumidor. Esse é o pior. É melhor você falar é. fazer isso e ficar quieto do que chegar e falar que não demitiu ninguém. Quer esse ser é o
0: simulado, povo. né? Pois é. Não, e também é incrível observar que empresas que a gente achava que eram poderosas agora estão aí com esse argumento de eu preciso demitir se não vou à falência, cara, você não tem capital para sobreviver três meses. Nossa, que incrível, né? Eu achei, eu achava que vocês eram outro nível, que, que triste é que vocês você sejam assim. Você
1: fala pro, Para o pobre que ele não tem reserva porque ele não quer, porque ele não se planejou e você aí não tem um fluxo de caixa aí um capital de giro.
0: É incrível, né? É, só para a gente ir finalizando, eu queria saber como, como que a pandemia impactou o seu trabalho diretamente, porque você está vindo aí numa ascensão e a pandemia interrompeu diversos projetos, provavelmente interrompeu é, campanhas e tudo mais. Eu quero saber como que está sendo, continuar sendo uma criadora de conteúdo durante a pandemia e de que maneira ela está te prejudicando, ou, ou enfim, que tipo de estratégia você está tendo que implementar para sobreviver nessa época?
1: Sim, é a Consequentemente, palestras, assim, de você ir fazer uma roda de conversa, ou simplesmente você fazer algum, algum job fora do. coisa que eu, pela primeira vez, né, em um ano, fez um ano que eu fui para São Paulo pela primeira vez, nunca tinha saído do Estado, foi algo tudo para mim, assim. Então, diminuiu, sim, a demanda de alguns projetos, foram parados e tudo mais, mas é, sendo sincero, meu conteúdo de finanças, não. não eu, na de finanças, não estou sendo prejudicada nesse, nesse quesito de. Só de publis, porque é algo que eu já chego e estou falando mais do auxílio emergencial. Eu tenho... É complicado, está sendo complicado para mim sim, mas não tanto quanto outros criadores de lifestyle, beleza de produtos, oferecer produtos. Como eu não ofereço, não ofereço um produto, ele uhum. não, não é especificamente estar sendo tão prejudicado quanto outros criadores. Mas, sim, eu conversando com outros criadores, eles estão totalmente desesperados, principalmente da área de turismo, área de camping, enfim. Estão sendo muito prejudicados nesse quesito, porque fechou tudo, né? Não uhum. pode mais falar sobre conteúdo, sobre esses assuntos, porque as pessoas estão preocupadas sobre outras coisas, né? Não só lá você... Viajando ou algo assim Esses criadores estão sendo prejudicados E é assim, é muito triste porque Agora tem que se reventar assim, Não estou sendo coach não, mas tem que se reventar Você que só fala uhum. so sobre a sua vida E continua falando sobre a sua vida Só positiva Filho, o que, que você está fazendo para ajudar as pessoas nesse momento? Sabe? Uhum. As pessoas Sim. não estão preocupadas sobre, sobre eu Sobre eu, 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 minha vida Não, elas estão preocupadas O que, que elas vão fazer nesse momento? Isso pode ser Passar algo educativo, chegar e fazer uma live com alguém específico falando sobre é, direito, falando sobre finanças, falando sobre o, trazer um médico, um biólogo para falar, passar informações sobre como lavar as mãos, enfim, criar conteúdos educativos. Essa é a hora de mostrar que você não está só num reality show na sua vida. Uhum. Sabe? Essa é a hora de mostrar que você está chegando e quer passar um conteúdo. Educativa para essas pessoas Eu fiquei, quando chegou esse momento da quarentena Eu fiquei muito preocupada. para esse cara, cara Será que as pessoas vão continuar vendo meu conteúdo? Vai dar merda, as pessoas não vão ver mais nada Pelo contrário, as pessoas estão mais em casa uhum. Algumas pessoas estão em casa E elas estão consumindo muito mais Até porque surgiu as lives Então as pessoas estão consumindo muito mais E é importante você olhar O que você quer trazer? Qual o problema você quer resolver? Você quer ajudar as pessoas com autoestima? Quer ajudar as pessoas com... Como fazer exercício em casa, sei lá, como fazer yoga, como falar de finanças, por exemplo. Quero fazer lives para ajudar a entender sobre finanças, economia, mais ainda. E é isso: chegar e trazer um conteúdo mais educativo, não só lifestyle porque as pessoas não estão se importando mais. Elas uhum. querem entretenimento, mas não esse entretenimento de você falar sobre a sua vida, vai deixar a pessoa frustrada. Sim, pessoa frustrada. sim. Mas é isso. Para mim, assim, nesse quesito de conteúdo de finanças, como eu tô falando de auxílio emergencial, não foi tão prejudicial quanto outros meus amigos criadores.
0: Uhum. Aliás, é, eu, eu, eu fico pensando, só de conseguir continuar trabalhando, algumas coisas mudaram, obviamente, mas é, eu, eu, eu penso, nossa, eu tive muita sorte, porque realmente consegui, consegui, eu tô num lugar que não foi muito impactado, obviamente, as notícias elas são tristes agora, o clima das coisas mudam, mas, felizmente, eu consigo continuar produzindo, que bom que você consegue continuar produzindo, porque é, não é só uma, um momento de... não é só entretenimento, obviamente, é importante. Eu acho que as pessoas, mais do que nunca, têm que estar preocupadas com suas finanças. Eu comecei, recentemente, também, a fazer todo tipo de conta. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa, né? em quanto tempo a gente vai ter uma vacina para isso tudo. Então, o que você faz, de repente, também se tornou um negócio mais essencial. É, eu, acho que me resta é te agradecer mesmo, de verdade, por tudo por, não só pelo papo, mas por tudo que você tem, você tem feito, eu repito eu acho incrível você ocupar esse espaço que eu não sabia que poderia existir até três anos atrás, sabe a gente conseguir falar de um jeito tão leve sobre um assunto que pode ser pesado, entendeu e obrigado por tudo e é isso aí parabéns, meu
1: muito obrigada, eu realmente, só para reforçar realmente tive sorte de não ser tão é prejudicar o meu conteúdo em si, né? Não foi prejudicado, eu simplesmente eu tive sorte nesse momento aí de poder estar em casa, de poder estar trabalhando de casa, de poder estar junto com quem eu amo, porque não é todo mundo, né? Sabemos uhum. aí que o momento que estamos passando, estamos passando é muito difícil e sim... Espero muito poder vir mais você aqui, fazemos uma collab juntas no meu canal. Vai Vamos. ser muito legal, vai ser muito importante. Muito obrigada, eu agradeço muito, de verdade, foi um ótimo papo.
0: Valeu, Nath. Ó, então, pessoal, vocês sabem onde encontrar o trabalho da Nath Finanças, acompanhem nas redes sociais, acompanhem no YouTube, muito conteúdo bacana. Se um dia ela fizer um curso aí, acompanhem também, porque com certeza vai valer a pena e sem charlatanismo, apenas fatos. Nath, mais uma vez, muito obrigado. Nós nos vemos numa próxima aí. Tá bom, galera? Até o próximo episódio aí. Valeu. Tchau, tchau.